0: Dneska jsme v tom úvodním slovu slyšeli o tom lidka říkala o zaslíbeních. A tady jsme četli, že to zaslíbení, které bylo dáno mnoha století předtím, než se to naplnilo, tak se v ten den o letnicích naplnilo. A dneska si můžeme připomínat ten 50. den. Od toho dne, kdy Ježíš byl vzkříšen, kdy zemřel na Velký pátek, jsme si připomínali jeho smrt a v neděli Den vzkříšení. A dnes můžeme si připomínat právě tu udalost, kdy Duch Svatý přišel na tento svět, byl poslan. A pan Ježíš řekl v Evangeliu Janově, Říkám vám pravdu, prospěje vám, abych odešel, když neodejdu přimluvce, utěšitel k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukaže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mně nevěří, Spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Haleluja. Ježíš Kristus zvítězil na Golgotě a poslal nám svého ducha, který nás uvadí do veškeré pravdy. V písmu, to, co máme zapsané, bychom nerozuměli mnohým věcem, kdyby nám duch svatý to nezjevoval. A tak, jak jsme četli právě v tom textu, ve skutcích z 2. kapitoly, tak to je pokázání Petrově, vznikla církev. A mnozí lidé se ptali, když slyšeli toto kázání Petrové, ptali se, co máme dělat, muži bratři. A Petr říká, činte pokání a dejte se pokřtít A přijměte Ducha Svatého. To je nádherné. Takže toto můžeme zvěstovat do dnešního dne. A věříme, že, že my jsme se setkali tady, abychom i dneska slyšeli Boží slovo. A já nechci kázat na toto téma, protože tak jsem nějak vnímal, že, že bych měl mluvit o něčem jiném, ale má to velké propojení právě s tím, co chci říct dneska. Takže bych vytahnu ještě Já bych. Dneska chtěl mluvit o důvěře v boží vedení a jeho zaopatření. A chtěl bych to ukázat nebo nebo přiblížit právě na na příběhu Abrahama. Abrahama, otce víry. Znáte většina z vás, jako zná možná tu historii, že skutečně Abraham byl Člověkem, kterého Pán Bůh si vyvolil a řekl mu, vyjdi, vyjdi z Urchaldejského, to bylo v Mezopotamii, to bylo mezi, mezi dvěma řekama, dneska, myslím si, že to je dneš, dnešní Kuwait, tam v tom okolí nějak, a řekl mu, vyjdi a povedu tě do země, kterou neznáš a kterou ti chci dát tobě, a tvému potomstvu. A tak Abraham šel. A samozřejmě se zastavili v Charanu, kde zemřel jeho otec. A Abraham nešel sám, protože šel s ním celý jeho dobytek nebo majetek, takže určitě nešli nějak rychle. Trvalo to hodně dlouho, než došli do země zaslíbené. Ale Takovou významnou osobností právě v tom doprovodu byl Lot, Lot, který byl, brat, myslím, bratrankem, bratrankem Abrahama, nebo synovcem Abrahama, tak pardon, synovcem Abrahama, a a v podstatě šel s ním všude tam, kde Abraham pobýval, tak i Lot měl svoji rodinu, rozrůstalo se jejich majetek, se rozrůstal dobytek a tak tady chci číst z Genesis 13. kapitoly došli do takového momentu, do takového bodu, kde v podstatě pastýři Abrahama a pastýři Lota se začali hádat mezi sebou protože neměli kde pást ty, ty své stáda. A v Genesis 13. kapitole v 9. verši, od 9. verše čteme, můžeme si to otevřít, to je velice krásný text, který mě nějakým způsobem nově oslovil. A tady čteme v 9. verši. Zdali pak není před tebou, Říká Abraham a Lotovi, zdali pak není před tebou celá země, odděl se prosím ode mě. Dažli se nalevo, já se dám napravo. Dažli se ty napravo, já se dám nalevo. Lot se rozhledl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soaru, že je celý zavlažovan a že je jako zahrada hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtahl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abraham se usadil v kenedanské zemi a Lot se usadil v městech okolo tohoto okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před hospodinem velice zlí a hříšní. Čtu ten text trošičku v kontextu, aby jsme věděli, jak to vypadalo právě i s Abrahamem, i s Lotem. Víme, že Abraham skutečně naslouchal panu Bohu a, a chtěl vnímat tu jeho to jeho povolání a tu jeho cesty, ale musíme říct, kdo čte Bibli, že Abraham nebyl nebyl bezproblémový. Různé kličky dělal, když přišel do, do Egypta, tam zase do jiného toho království, tak tak různé věci. Nebyl dokonalým člověkem. Víte, ale ale krásné bylo to, že on důvěřoval Bohu, důvěřoval tomu, co pan Bůh řekl. A právě to, co pan Bůh mu zaslíbil, tak on přijal vírou a držel se toho. A to je, to je neskutečné, když to vidíme. Tady právě v tom textu ten třináctý verš říká právě o tom oddělení nebo rozdělení těch dvou rodin, dalo by se říct, a Abraham, ještě Abram, protože tak se jmenoval na začátku, říká mu: dažli se na já se dám napravo Dažli se ty napravo, já se dám na On mu dal vybrat. Netrval na tom, že já jsem ten starší, já jsem ten, který tady velím, já jsem ten, který tady určují věci. Abraham byl pokorný člověk. A toto, tento text nějakým způsobem vnímám, že, že má co říct i našemu životu víry. Když začínáme život víry a ch- chceme naslouchat Bohu, otevíráme se na něho, tak se i pro nás, pro každého se otevírají nové příležitosti a možnosti, jak žít i ten běžný život tady na zemi. A já věřím, že pan Bůh to vidí, že potřebujeme žít, potřebujeme někde bydlet a on o tom dobře ví. A My máme právo na to, abychom skutečně v tom životě naší víry využili i ty příležitosti, které pan Bůh nám dává. Víte, ale někdy máme možnost se nějakým způsobem si pomoct sami v některých věcech. Když hledáme, třeba jestli řeknu o tom bydlení, hledáme bydlení a říkáme si tak, ten byd je pěkný, nebo ten je levnější, nebo ten je dražší. Možná vybíráme tak jako logicky. Samozřejmě, jako lidé, takovým způsobem to řešíme. Ale myslím si, že důležité je, aby i v takových věcech jsme se především modlili. Protože ty některé faktory nemusí určit prostě to, že se nám tam bude bydlet dobře. Jo? Já věřím, že pan Bůh to vidí. Pan Bůh je ten, který, který nás předchází. Ale právě pan Bůh někdy nám dá i takovou zkoušku v tom životě, že dopustí, abychom my si udělali ten, že si děláme ten usudek sami, abychom to obratili v náš prospěch. Ale tato volba kolikrát není z víry, ale je z toho našeho rozumu. A pan Bůh nás chce naučit život chodit vírou. Tak jak právě pan Bůh učil toho Abrahama chodit vírou. Pan Bůh mu řekl, vyjdi ze své rodiny, ze svého rodiště a já tě povedu. A skutečně to bylo asi 1200 kilometrů, než došel z Urchaldejského do, do země zaslíbené. Pan Bůh ho vedl. On nikdy tou cestou nešel. On nikdy abo neznal tu cestu. Bůh ho vedl a On mu naslouchal. A já si myslím, že to je tak velice velice důležité. Jestli žijeme život víry, tak můžeme i někdy, právě v různých těch situacích, jako by se vzdát toho našeho pohledu nebo toho našeho, těch našich práv. Někdy to je i o, o tom, že se s někým máme problém a řešíme ten problém s někým. A když se vz, vzdáme jako prostě toho našeho práva a necháme to na Panu Bohu, tak Pán Bůh je ten, který tu situaci vyřeší. Protože On nevidí tu momentální jenom situaci, jak kolikrát my vidíme, ale On vidí dopředu. Přesně tak, jak to viděl u Abrahama. I u Lota. Jo, ale o tom ještě trošičku později. Skutečně Pan Bůh nás chce naučit životu víry. Víte, když jsem začal jezdit na Ukrajinu, tak jednou jsem prožil takový zvláštní, zvláštní jako prostě, boží dotek. Byli jsme na modlitbě, tehdy v Mukačevu, tam mezi bratřími, a já jsem už to možná vzpomínal někdy, takže se, se omlouvám, jestli vzpomínám znova to, co jste už slyšeli. Tam jsme vždycky oni pronajímali takového žigulika a platili 10 dolarů za den řidiči a za to auto, což bylo hodně vtedy, tehdy, protože vysokoškolský profesor vydělával, vydělával 40 až 60 dolarů za měsíc a 10 dolarů na den, to byla velká částka. A tak když jsme se modlili, tak tehdy nějakým způsobem pan Bůh vložil do mého srdce takovou Myšlenku a já jsem ani nevěděl, jestli jsme skončili tu modlitbu. Říkám, bratři, já věřím, že když přijedu příště, že vám přivezu peníze na auto, abyste mohli koupit auto a, a mohli, ne nové, ale samozřejmě jako prostě starší auto a mohli jste mít své vlastní, abyste nemuseli půjčovat nebo, nebo pronajímat to auto s tím řidičem. To bylo zvláštní, skutečně, protože já jsem neviděl, co jsem ani řekl přitom. Ale bylo to něco, co pán Bůh vložil do mého srdce. A když jsem jel asi za tři nebo čtyři měsíce, tak když jsme jeli zase ze skupinou tam, tak jsme neměli žádné peníze. Pořád byl krátký čas do odjezdu a neměli jsme nic ale jsem to říkal, bratři, ve sborech, v, růz, v různých sborech jsme tom, o tom mluvili, mnozí o tom věděli. A v neděli, a my jsme měli odjíždět v tom dalším týdnu v neděli udělali sbírku a když jsem spočítal tu sbírku, tak to bylo tehdy 1500 dolarů, to bylo 60 tisíc korun tehdy a to byla cena jako prostě za to auto. Bylo to přesně... Tak, skutečně, jaká ta cena toho auta byla. A já jsem řasl, jako já jsem říkal, já jsem plakal a říkám, bože, to je tak úžasné. A pan Bůh v této oblasti, jako prostě mě mnohé věci učil. Možná ještě jeden takový příběh bych řekl. Můj blízký přítel ze sboru z Těšina. Tehdy studoval na teologii, a bylo to za komunistu ještě, ještě před revolucí, a měl možnost odjet do Anglie na nějaký dvoutýdenní kurz právě na biblickou školu, a tehdy vedení církve mu to zamítlo. A my jsme byli hodně blízcí přátelé. Já jsem, byl, já jsem byl naštvaný, já jsem byl tak rozčilený. Já říkám, to není možné. Jako vlastně, taká možnost. Kdy to se ne, nestává, aby takovou nabídku jako, mohl dostat. Všechno bylo zařízené, aby mohl odjet. A, a on nemohl odjet, protože s tím církev nesouhlasila nebo vedení církve nesouhlasilo. Víte, ale on to přijal velice pokorně. Přijal to skutečně jako, jako boží cestu. A za krátkou dobu přišla revoluce a otevřeli se možnosti jako prostě jet do zahraničí. A on nejenom, že mohl studovat v Anglii, ale dokonce tam byl celý semestr. A pan Bůh mu to vynahradil, vynahradil, daleko víc. On to odevzdal panu Bohu, svěřil to panu Bohu a Bůh se k tomu přiznal. A to je to je nádherné, když dokážeme spočinout a spolehnout právě tak, jako Abraham se spolehl na to, že Bůh ho povede dal. A proto říká tomu Filip, tomu, tomu, lotovi, tomu Lotovi, vyber si. A vidíme, co si vybral Lot, když se rozhledl, jsme tam četli, tak si vybral to lepší, dalo by se říct. Abrahamovi zůstaly ty hory, jo, ale Abraham duvěřoval panu Bohu. Kdykoliv je pro nás hlavní věci obhajoba svých práv, otupuje to naše duchovní chápání. Víte, protože největším nepřítelem víry v Boha není hřích, Ale víte co? Dobré věci, které nám brání, abychom dostali ty lepší, ty nejlepší. A to je velice důležité si uvědomit, protože to dobré je vždycky nepřítelem toho nejlepšího. To nám brání přijmout něco víc. My si zvykneme na určité věci a říkáme, Vždyť to je takové fajné, vždyť to je dobré, proč bychom to měli měnit? Ne. Důležité je, abychom naslouchali Panu, abychom naslouchali Duchu Svatému. Protože Duch Svatý byl dan. Jak jsem četl, že Pán Ježíš říká, kdybych neodešel, tak Duch Svatý by nemohl přijít. A Duch Svatý přišel. A On je ten, který nás vede, který nás vyučuje. V tom textu, jak jsem už říkal se jako by ten Abraham jednal eh, daleko moudřej, kdyby říkal jako, já si vyberu a ty, ty běž potom někde na druhou stranu. Eh, ale to, že se Abraham vzdal toho práva, nevyužil tu možnost jako pro, pro mnohé lidi, říkal, tak on byl fakt jako hloupý. Jo? To mohli, tak by člověk mohl zhodnotit. A já si myslím, že tak to je i v našem životě kolikrát. Že jakoby jsme dělali hloupou věc, když se vzdáváme některých věcí, o kterých víme ale, že pan Bůh nás tudy nevede. <hým> Mnozí věřící přestali duchovně růst, protože si zvolili nebo vybrali to na základě těch svých práv, určitou cestu nebo určité věci. Když si vydělám peníze, já si můžu koupit, co chci. Je to tak, bratři a sestry? Myslím si, že ne vždycky. Protože Pán Bůh je ten, který nám chce požehnat. Já od samého začátku našeho manželství říkám, že požehnaním není to, že máme hodně peněz. Ale skutečně požehnaním je to, že máme Boží přítomnost. A že skutečně skrze tu boží přítomnost, jako pan Bůh, nám dává všechno to, co potřebujeme. Ve čtvrté na skupince jsme citovali text, že hledejte nejdřív boží království. A všechno jiné vám bude přidáno. Tak jsme se ptali, nebo se Andrika ptala, co je to boží království? Co je to boží království? Zajímavá otázka. Co si předtím posta- pod tím pojmem po- eh, představujeme? Hledejte nejdříve Boží království. A ty všechny věci jakoby, jakoby pro Pana Boha byly automatické, že On se postará o náš život, abychom měli co jíst, co si oblekat. Vy to tam čteme eh, v Biblii na jiném místě. Chtějme vnímat a naslouchat Panu, naslouchat Duchu Svatému. Potřebujeme se naučit žít podle těch měřitek božích, které on zjevuje. Protože když budeme žít podle božího zjevení, tak se nikdy nemineme cíle. Pořád budeme v jeho vůli. A pan Ježíš Abrahamoví tam v, dalším, v dalších kapitolách, v 17. kapitole, čteme, že Bůh říká Abrahamovi choď stále přede mnou. nebo choď stále se mnou, nebo přede mnou. Tak to tam je napsáno, celý ten text 17. kapitola, první verš, když bylo Abrahamovi 99 let, ukázal se mu hospodin a řekl, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezuhonný. To je vyzva pro nás, bratři a sestry. Choďme stále před Bohem před Ježíšem v tom naslouchání Duchu Svatému. A buďme bezuhlní. Žijíme právě v tím, co Ježíš vydobil na kříži. On přišel proto, aby vzal hřích člověka na sebe. Pan Bůh nemá problém s hříchem. Pan Ježíš nemá problém s hříchem. Víte, s čím má problém? S naší neduvěrou. A s s naším pokrytectvím, že nikdy si držíme věci a nechceme je odevzdat. Bůh nám říká, já jsem přišel, abych tě očistil, ospravedlnil a dal ti nový život. To činí Ježíš. Víte, na tom příběhu Abrahama jasně vidíme právě v tom textu, jak, jak se vyvíjel ten život Lota. Lot se zahleděl, čteme tady, že se zahleděl a viděl to údolí krásné toho Jordánu a Soaru, až k Soaru, že celý ten okrsek je zavlažovan, že to je zelené, jak, jak, jak zahrada hospodinova. Víte ale, co bylo problémem? Že to směřovalo k Sodomě ve které bylo spousta hříchů. Víte, někdy ta naše cesta, ten náš pohled vypadá tak krásně. Jo? Ale kde směřuje ten náš pohled? Kde směřuje ten náš pohled? Ježíš je ten, který přišel, aby nám dal život. Tady na zemi, život s ním a ve věčnosti s naším nebeským otcem. To je cesta. A to vidíme u Abrahama. Celý ten život Abrahama ten směřoval k Pánu Bohu. Pořad se ptal, Pořád se ptal, bože, kde má mít? Duch svatý ho vedl. To můžeme vidět, že, že Duch svatý ve starém zákoně právě byl dan některým lidem. Přijali ho králové, proroci, a Abraham také byl veden duchem svatým. A právě ten text i s tím dnešním dnem mě velice povzvůřuje k tomu, abychom se otevřeli právě na, na to působení ducha svatého. Tam tehdy o letnicích se obrátilo na to kazání Petra tři tisíce lidí. A pak čteme, že se obratilo další dva tisíce lidí. To byl začátek církve. To bylo Boží působení. A já věřím, že Pan Bůh chce působit v nás a skrze nás. Protože když budeme chodit stále před Bohem v té bezuhonnosti, v té čistotě před lidmi, tak Bůh bude jednat i s těmi, kteří jsou kolem nás. A já bych vám přál, bratři a sestry, abychom naslouchali, naslouchali Duchu Svatému. A nechtěli vidět jenom věci našimi očima a řešit věci našim rozumem. Dejme prostor Bohu v našem životě. Amen.